0: 欢迎来到阿苦的《进化夜谈》节目，我是阿苦。那今天的第四十一集的节目呢，是在聊聊一台让我梦想成真的 s e g a Saturn。这一节节目呢，我会出两集，出两集。其实一开始我本来想说一集就结束了，但是后来想想，后来打了稿之后才发现，如果分两集，内容会太长。虽然说 p a r k e 的节目本来可以做长点，没有什么关系，但是长可能会长到快将近两小时，两小时的话就有点太长了，吧，所以说我会打算说一个节目抓40分钟到一小时左右。所以说我在想说，那就分两集吧，这样子的话也方便了，也方便了，这样子就有两集内容，对不对？然后长度也不会太长，太冗长。所以说。所以说，今天我就用上集的部分。那至于为什么要讲《Sega s 塞卡沙 n 这项主题呢？是因为四十集嘛，上一集是我国中时期是聊如何度过周末假日的嘛，里面就有提到我有到同学家打《Sega s 塞卡沙 n 的游戏，像是《守护者列传》、《K F 9 7这些很经典的作品哦、喔。所以呢，所以说让我想想，哎、欸，那我就顺便讲一下我与 s a t 沙 n 的过程好了。我跟沙腾的一些点点滴滴，还有怎么认识的，哦，还怎么为什么会去买的这些东西，我相信这个这一段过程应该跟我差不多年纪的朋友们应该都有跟我类似的经验啊。至于本集的标题，就是让我梦想成真的主机嘛，这个沙腾让我的梦想成真。那为什么会说这台主机让我梦想成真？我也会在接下来聊的时候来讲，这台主机为什么是为什么是一台让我梦想成真的主机？这个我们待会就会讲。那我们就开始进入内容。那接下来我们先讲一下 Sega Saturn 是什么？好、哦，还是要讲一下啦，对啊。也也不见得听的朋友会知道这台主机什么。不过 呢， 我们只会讲一些很粗略、很简单的单介绍。如果你想要听到《塞加萨神》这台主机非常完整、详细的资讯跟内容的 话， 可以到 YouTube 上面搜 寻“ 低分少 年”， 打“ 低分少 年” 去他的频道。你可以看到低分少年会讲一系列《Sega 迦· a 坦》的影片，它的内容呢详细到可以等于这样，它的内容可以详细到就像把人全身看光光程度，那个全身看光光程度非常的仔细，仔细到嗯，我自己有看啊，就仔细到让我瞠目结舌，非常的夸张。对，所以说你想要知道《Sega 迦· a 坦》的一些很详细的资讯，可以去低分少年那边看。我这边呢只会讲一些很粗略的，毕竟 Sega Saturn 它的硬体规格、它的它的硬体能力本就不是本节重点啦，是本节重点，所以说我就不会放太多这些内容在这上面。好，我们就开始介绍 Sega Saturn 呢，是在1994年11月12日在日本发售，由 Sega 所推出的第六台家用主机。那我 Saturn 这个名字其实就是太阳系土星的名字哦、喔，然后刚好是太阳系第六颗行星，刚好也是对应 Sega 第六台主机的关系，所以说就取名叫 Saturn。在台湾呢，其实叫 Sega Saturn 呢，都会用 SS 跟 Saturn 这两种称法。虽然说这样讲有一点点不潮，不过还是想提一下。就是曾经有某位台湾某一位讲动画主题的 YouTuber， 在介绍《异世界舅舅》这部作品的时候 呢， 称这台主机叫做土星。虽然说这样讲是没有错 的， 没有错的。不过 呢， 根据我的印 象， 以及根据我的过去的回 忆， 或者是根据我身边朋友以及网络上面的一些观察。台湾基本上不会把沙腾叫土星。台湾以前叫沙腾，都都是就两种讲法，一个叫做 S S， 一个叫做沙腾，不太会讲土星的。土星的话，可能是对直接叫直接讲世嘉土星或者是世嘉土星，土星可能会比较偏向对岸的对岸的玩家会这样称呼，但台湾不会讲土星的。这个就是我自己听完就觉得，嗯。虽然他这样讲叫做是 Sega 图形，没有错，这这其实没有错的，没有问题。只这种感觉其实就好像说，呃， 250元嘛，我们以台湾，比如说250元，台湾叫二百两百五嘛，比如说250元好了，台湾可能叫250然后你就看到有人讲二百五，呃，这不是骂人哦，单纯是讲说250元，然后一个人讲二百五十元。我们听到二百五十元的时候呢，我们可能会觉得，嗯，嗯，我觉得，哎，你会顿一下，但是你马上就会了解，哦哦，我懂了，我懂了，我懂了，就是这其实就这种感觉啦，就是没有错，你听得懂，但不是很常讲的话语，它就不是一个很常讲的话语，但是你可以听得懂它的意思。土星跟土,、那个、土星讲是那个塞卡土星，就是。对我们这些当年的玩家来说，可能就是类似这种感觉，哎，所以说我们通常都会讲沙城跟 SS， 不讲土星，大概就这种感觉啦，啊，算是小小的题外啦，小小的题外。好，接下来就继续讲哈，使用的媒体呢是 c d r c d r room c d r 光碟，记记忆装置呢其实有分两个。它的记忆装置有分为记忆卡跟本体记忆。本体记忆呢是用所谓的记忆电池放进主机里面所产生的记忆装置。记忆卡就是外接，就是买个记忆卡插下去啦，对这个东西就在那个年代也是很普及的一个想法跟技术。记卡呢需要购买，要另外再买，它不会送的。本体记忆的记忆电池主机是会附，主机是会附附赠的。当然你在外面买是可以买得到，全国电子都有卖啦啊！手把插孔预设是两个，如果你想要玩像轰炸超人这一种超过两人以上的游戏，你必须要买一个破解器，就是得就是转换器，手把转换器，可以买一个扩增的，好办法。它、啊、跟后来的 DC 不太一样 ，DC 是预设四个把手，就就是预设四个把手孔，这个就不太一样了。这台主机呢，有一个比较特有的一个周边，叫做加速卡。加速卡，这个卡呢，主要是来对应 SNK 跟卡普空所推出的一系列格斗游戏，或是一些一系列的一些动作游戏所做的一些外充、扩充机体的装置。像 KOF， 你要玩 KOF 系列，甚至你要玩越南大战系列，基本上都需要加速卡才能游玩哦。但是也因为加速卡的帮 忙， 让沙腾的记忆体提 升， 所以说 S N K 上面所推出的沙腾移植版本的移植水准都比 P S 版本好非常多。这一点我相信有比对的玩家应该可以感受出来。P S 的 P S 的格斗天王的帧数很明显 的， 那个动作帧数就是很明显很少 少， 而沙腾就是很明显的平滑许多。当然，再怎么样比，你还是比不过 SNK 自己推出的 New Geo 主机啦，啊，这个还是比不过的。但是至少在 Sega Saturn 的表现跟流畅度、玩起来的爽快感，都比都大胜 PS 版，这点是毋庸置疑。所以你可以在 Saturn 上面玩玩到 SNK 里面比较高高移植水准的游戏，跟 PS 跟、跟 PS 相比的话。在作品上面呢，当然 SEGA 的，既然 SEGA 主机就有 SEGA 的本家作品嘛。SEGA 在 SE SEGA 在 Satan 上面做了做了蛮多一些，嗯，我们可能以前想不太到的一些游戏。当然 SEGA 的本的拿手好戏，当然还是动作类型嘛，动作啊、射击啊、格斗啊，些可能比较即时操作的游戏是 SEGA 的拿手强项。当然，这方面他们也推出了好作品嘛，《飞龙骑士》这些等等的，《雷霆幽梦，或者是《火爆形式，这些一些大型机台所移植的作品。但 SEGA 在 s a t 沙城也也推出了一些，嗯，蛮有蛮特别的，在静态游戏可能是偏向 RPG 或者是偏向策略的作品，也做出了一些哎、欸、蛮不同的一些新游戏，像是著名的《圣战纪》。《八公 Force》，又或者是说，这个 Sega 之，他们之前他们在后期找了一个叫春叫找春田莲尔做人设的一款类似很冷硬，然后又有点带有一点，就是一个很冷硬的 RPG， 叫什么游戏我有点忘记了。还有王國保戰《王国保卫战》《王国保卫战》《王国传说》。这些他们发行的一些像是这样子偏静态的 RPG 类游戏其实也有，所以我会觉得 SEGA 在沙盘上面也做出了一些哎，蛮多我们可能想象不到那 SEGA 做的东西。当然还有最经典《守护者列算嘛，和发行嘛，发行的这些作品。当然除了 SEGA 之外呢，像是老卡、老卡跟 SNK 这两个，我觉得可以说在。达成上面算是蛮捧场的，大旋风 z o 系列啊，这些都 SNK 应该算是最捧场的啦，基本上都有出，哎、欸，而且一直水准也很好。啊，当然还有万代啊 ，N E C Interchannel 嘛 ，N E C Interchannel 这间公司，我觉得早之后会早一天来聊聊这一间这一间公司，这间公司其实。其实，在当年，在沙尘上面，算是占有蛮有蛮一个蛮重要一个地位的一个厂商，都是以像是正邪幻想史嘛，还有一些美少女游戏，像 A N E C Interchannel 就是刚好也是青色宝贝的制作有那个发行商，然后后来也有推出一些是恋爱游戏，然后也有一些 S R P G 游戏。这些这间公司，我觉得之后也可以偶尔可以拿来，应该说之后应该会想讲讲看看。这个就是以前 NEC 公司，这应该是 NEC 公司另外组成的一个子公司吧，还不是还不是非常清楚，不过之后再说，之后再说。还有就是帕布雷斯特嘛，等等的。嗯，其实，在山场上面，沙尘在山场上山场上面。游戏也不算少，但跟 PS 相比，跟 PS 相比，当然还是输一局啊。因为 PS 中 s 终究是克尔嘛， s q u 史克尔这个神主牌在当年可以说是超大神主牌，可以影响战局的。沙腾就没有 s q u 史克尔的帮忙，这一点就是硬伤。艾尼克斯虽然有加入，就是艾尼克斯虽然有加盟沙腾，但是他只有两款作品了，就蛮可惜的。拿姆科，拿姆科好像，拿姆科好像没有没有参加沙城的样子，这好像没有。拿姆科也是 PS 阵营的，就是有几个主要大厂还是被 PS 拿的一点，终究是硬伤了。然后在主机的战争上面呢，因为 PS 上面我刚刚讲的马斯科尔的《翻来翻来奇七代》以及艾尼克斯的《勇者斗龙七》都推出在 PS。PS 上面嘛，那个时候只要有好的 RPG 游戏就可以当做主机大战成败。所以在缺乏 RPG 作品上面，就是沙城的 RPG 作品就是没有 PS 那么的多或没有那么多，也没有那么多很优秀的作品，就是相对价相相对之比 ，PS 在这方面就是比沙城有优势。当然你说沙城有没有好的 RPG 游戏？当然有啦，当然有啦，一定有的嘛，也是不少啦。只是说里面有几款可能 PS 也有，或者是说 PS 的独独占会比沙城还要多好的 RPG 游戏，就是这一点的问题，就导致了沙城在主机大战中就败北。可惜因为 FF 7嘛，那影响太大了，太大了。在销售方面呢，沙腾在日本的销售其实是蛮不错的哦，蛮不错的哦。但是因为欧美的一连串，就是美国市场的呃那个销售行销方针跟销售做得很糟糕，所以说原本 MD 在美国市场，就是之前雷卡之前的主机 MD 在美国的销售是非常非常棒的，非常棒，不会输给任天堂。但是在沙腾这部分做的很糟糕，所以说在美国市场是大爆死。但是日本那边是还不错，但是只有日本的部分还是不如 PS， 对这一点就没有办法。但至少沙腾在日本的市场是比 ND 还要多的，这点是真的。所以最后啊，没有办法。日本那边呢，虽然说有不错的表现，但是还是不如 PS。然后在然后在海外又大爆死。所以最后就是惨烈啊，点，真的是没有办法的事情。总之呢，简单来说呢，就是这次的介绍呢，大概就是这样子，非常简单。毕竟主题不是讲 SS 的历史跟销售故事啦，所以说就不是重点，所以说我就简单带过。接下来呢，我就来说说我跟沙腾的相遇哈。不过呢，为了以下方便啊，所以我就直接讲 SS，SS 简称。那接下来我们就要进入下一个阶段，就是我与 SS 的认识哈。虽然说，我认识新主机的来源，其实一直以来都差不多啦。如果听过我之前的 Parks 节目，就知道我两位引路人嘛，我的表哥跟我的一个国小同学。其实我只要只要在电玩上面有新的东西的认识，不都不拖这两位啦，都不拖这两位给我的影响。所以说这次我会知道 S S 还是我表哥啦，对我的引我的领路人表哥认识，因为他的关系，我让我知道 S S。大概在国小六年级的时候，吼，他约他每年大概会来我家大概三次三四次吧，其实不会很多。他每一次我表哥啦，就是他每次带他每次来我家都会带主新主机过来，要不然是带他的主机过来之类的。以往他都会带 M D 嘛，超任嘛。我玩红白机的时候，他带 MD 跟超冷嘛，然后我在我超冷时候，他有可能就会带比较新的，比如三十二元主机。所以说那时候我还在玩超冷，小学六年级。所以他来我家的时候，他这次就带了一个我不知道的主机来。所以说他就就是说他带来的时候嘛，他就跟我说：“哎，我这台就是 SS。”但是我不晓得是什么嘛，我就问他说是什么，他是说是 S S 这样子新出来的主机 ，Sega 的，新出来的。当然啦，看到新主机兴奋嘛，因为非常的觉得好奇，会觉得兴奋，会很想看看，诶，这是什么东西呀、啊？这是有什么好玩的东西啊之类的。然后我表哥带来的 S S 是灰色的，就是最早的那一台灰黑色的配色的 Sega S S。灰黑灰黑色版的，我记得我们两个在一起玩的时候玩的那玩的哪几款游戏？当然，其实我应该玩的不少啦，只是说我我讲两款印象比较深刻的，第一款是 VR《VR 快打》嘛，《VR 快打二》，《VR 快打二》，《VR 快打》这个作品，我相信。经历过那个时期的玩玩家应该都知道这款作品嘛，它是3 D 游三 D 格斗游戏的祖师爷作品。只只不过呢，虽然如此，它的格斗玩法其实因为它是3 D 的3 D 表现，然后它的格斗机制其实跟传统的 SNK 跟老卡卡布空的那种2 D 格斗的机制不太一样，所以说。你不能用当年玩《快打旋风》跟《格斗天王》的那种、嗯，那种想法跟思维去玩《VR 快打》，那是完全不一样的东西。其实我表哥也不是很会玩 VR 快打啦《VR 快打》啦，因为《VR 快打》你不管再怎么说，《VR 快打2在当时三 D 格斗可以说是各种翘楚，也是很知名的作品。就是说，其实我表哥不是很会玩，也买了啦。然后我们两个人就在边玩《必杀快打》这边对战。一开始我就先看我表哥玩一人模式，他是用我记得他是用那个忍者，那个全身蓝色，哎，蓝色吗？还是紫色？我忘记什么颜色。影丸呐，影丸呐，他就用影丸，我记得叫影丸吧，他就用影丸打单人模式给我看。我在那我这边看，不是，我心里就觉得很奇，我当时候心里就觉得，哎，奇怪，这个格斗系怎么？会。节奏有点快，你知道吗？那种就是很快就打完了，然后一一场一场对战的时间大概只有三十秒左右，哎、欸，然后就 K 一下 ，K 一下就扣很多血，可能就打个被打到四五下就给就 KO 这样子。然后他的招式就变得就是不会像什么呃有什么气功啊、波动拳啊、什么升龙拳那种，全都是近战技巧、格斗技巧。就是这样子的一个游戏，那时候我看的时候就觉得，哎、欸，有点跟我想象的格斗游戏完全不一样。虽然很新奇，但是我也觉得就是不习惯，非常不习惯。然后我们两个就就我表哥打完单人模式，我们两个就开始对打嘛。我们两个基本上其实都是乱玩，就是随便选随便选，然后就随便玩，然后。因为我也不是很会玩嘛，我表哥算是会玩一点点，但是他也不能说是很会玩。因为之前在领路人的笔述里面有提过，我表哥其实对格斗游戏不是很拿手。我表哥是偏静态游戏的专家，动作类的话，他的玩起来的那个技术就没有那么好。等只要是跟动作相关的，我表哥技术就没有那么好。所以说，我们两个就在一边，有点像是两个菜鸟，两个格斗游戏菜鸟在边乱按，这样边玩哈。所以说我们两个的胜负就变成伯仲之间嘛，因为都乱玩嘛，对啊。所以说我们某种程度来说，其实还算蛮带、蛮蛮带劲的，因为毕竟一场玩格斗游戏有胜有输的比例，如果是差不多的话，其实打起来还比较有那一种啊、哎，也许我可能会赢哦类的。那那种干劲会比那一种实力明显有差距的。状况下来的比较有比较干净啦，像我跟我同学玩格斗游戏的时候，因为胜率来说，就是他就是比较高嘛，就比较可能就65五趴、七十趴的胜率，然后我就30趴，可能就35五趴、三十趴，就是我打我跟我同学打格斗游戏，我就是有很高的几率输掉，所以说。所、就、以、是、说，有时候打久了、输多了，心情就磨松垮呀、啊，就是心情就会不爽，就会就会小孩子嘛，小孩子嘛，那时候国中生，小孩子嘛，输了就会闹脾气，你知道吗？就是多少会有一点点闹脾气，就是一直输的话。当然，这是个不好的行为，但小孩子嘛，对啊，小孩子就是不喜欢输的感觉，就是就是说就会闹脾气。但是玩 B 跟，但是我跟我表哥玩 B 啊，快打的时候，就是胜率基本上可能就五五五五波，有可能我表哥可能五十五，我四十五，就是这种五十五四十五这种差距其实不是很大，胜负差距不是很大的状况下，其实我们两个打起来無，无论是谁无无论是怎样都还算蛮开心的，这也是两个菜鸟不玩的一个好处啦。那打完《密 r 快打》之后呢，下一款呢就是就是《吞噬天地》的赤壁之战嘛。嗯，《吞噬天地》赤壁之战这款作品，这一款 PS 跟 SS 都有出哈。我我们是玩 SS 版，这个就很熟悉了嘛，就是赤壁之战嘛，五虎大将。呃，哦，讲错了，不能讲五虎大将，因为魏延不是五虎大将。总之呢，就是大型电玩的赤壁之战，《吞噬天地》的移植版。看到大型电玩的《吞噬天地》可以直接在家用主机打，很爽啊，很开心啊！因为我就可以不用到外面去投钱了。因为沙城版基本上就是除了转换场景会出现读取之外，基本上算是移植的蛮完整的，至少在画面上面没有什么跟大型电玩没有什么差距。所以说，基本上我们可以说几乎是把大型电玩的《吞噬天地》直接搬到 SS 来这样。所以 说， 我们就双打 嘛， 双打嘛。他可能我表哥可能用关 羽， 我用赵 云， 要不然就是我表哥会用关羽跟赵云 啊， 然后我可能是赵云跟魏 延， 然后关羽偶尔用。我 们， 但是我们两个都不太会用张 飞， 对 啊， 就是不太会用张飞就是了。黄忠就基本上那时候我们对黄忠就是有一种就是大家都不太想用的角色。当然，其实会用的人还是很厉害啦。只是那个时候我们对黄忠的印象就不是很好，就觉得黄忠就是不好用。哎、欸，所以我们就基本上都没有用黄忠，基本上不就是关羽、关关羽、赵云、魏延这三个，就是我们两个就从这三个选面选选两个出来，然后这边玩这样子。然后我们就一直玩啊玩啊，有没有玩到破胎我忘记了啦。反正就是我们两个双打在一边，在那边玩着这些。这些关卡跟这些游戏就很开心嘛，因为只要玩这种双人合作的，很像卷轴游戏，就因为那个时候还蛮多的，所以那时候玩起来就是就因为是合作嘛，所以玩起来就很开心。然后如果不小心扯后腿，还会简单的就是嘴一下，单嘴一下，那种乐趣其实还蛮开心的。比起格斗，因为格。比起格斗，因为格斗这种东西就是零和游戏嘛，格斗游戏就是零和游戏嘛，所以说零和游戏就是会有赢跟输。所以说，如果格斗游戏出现就是所谓的赢太多或输太多的时候，就会那个人的情绪的变化是会蛮明显的。但是像合作的话，基本上就是我们一起输了，然后大家我们两个都很难过嘛。但是如果我们两个合作过关了，我们都很开心嘛。所以说我那个时候其实还蛮喜欢，就是那一种跟玩家一起合作，然后打倒难关的那一段过程。那玩起来就是开心，然后我们两个合作赢了就是开心，输了又不是觉得我难过，我的队友也会跟我一起难过。所以那种感觉就是，就是不会比格斗游戏还好一点。就那时候玩《吞噬天地》的时候，就是我跟我表哥两个人就是一起合作，然后去打打打，反正。那个时候其实还跟我表哥两个玩这种类型游戏，这是还蛮普遍的。像我们也有玩《火爆形式，跟《水虎、水虎亲子》《水虎亲子》这些两人合作的一些动作游戏，我们两个都在边一起玩，就玩得很开心嘛，过关的就很开心不，然后输了就觉得哎呀输了啦那种感觉。这几款游戏是我表哥第一次把沙城带我家的时候玩，我玩的这一些。我玩的一些戏就是这些作，就是这些作品。那时候他就没有，他那时候还没有带那种 RPG 跟静态游戏的过来，那比较没有。上哦，补充一点，我忘记还有一个就是还有一个赛车游戏，他有带一个叫做《德多纳》《德多纳赛车》，嗯，《德多纳赛车》没玩。不过《德多纳赛车》能不能双打我有点忘了。不过《德多纳赛车》我是靠我表哥玩的，我因为我自己玩赛车游戏不是很拿手。就是我有玩了一下，但是就只是玩一下而已，没有说什么说什么一起玩之类的，就是靠表哥玩居多，得多拿赛车。大概就这样子。这个就是我第一次见到 SS， 然后表哥把 SS 带来之后呢，一起玩的一些作品。那在这边可以小小提外一下，好，就是其实那个时候我表哥带 SS 过来的时候，其实已经有盗版游戏了，已经有了，已经有了。虽然我不晓得盗版技术到底是主机发售没多久后就破解的，这个我就不得很清楚。但是至少在我印象中，我表哥第一次带 S S 来我家，已经可以玩盗版了。不过当时的盗版的游戏，就是它不能就是说直接放盗版片就可以直接玩了，不行，它必须要买一个原版片。然后既有原版片，开机的过程之中呢，中间换片，把盗版片换进去。然后就可以进入游戏这样子的一个玩盗版片的方式。这一点呢，其实 PS 也一样。s s 跟 PS 之前的盗之前的所谓的玩盗版的那个方式是一模一样的，都是要一个原版片做开机片，中间替换。大概等到97年， 97年以后吧。不过我的印象啦，大概97年以后吧。至少我买沙盘之后。盗版片是可以直接就是直接放盗版片就可以进去读了，不需要再原版片了。我买主机，我买 Saturn 之后就是这样子。只是说我表哥当年在买的时候呢，还是需要原版片做开机片的。这个是小小提划一下好。那接下来呢，我就来讲讲为什么 S S 这台主机让我梦想成真好。我就先话说重头一下。我呢，小时候除了喜欢玩电玩游戏之外呢，其实也喜欢看动画作品、卡通动画作品。某种程度来说，我接触卡通动画这个时间其实比电玩还来得久，因为卡通动画我小我大概幼稚园就来看了。应该说打，打从我出我可能有有那种小时候三岁、四岁、五岁左右的，反正。给小孩子看卡通这件事情，看动画这些事情是很平常的事情。比如说我小时候会看欧美系的，可就迪士尼嘛，欧美系就迪士尼嘛，就是唐老鸭、米老鼠、呃，高飞这些东西。然后日本的部分可能就是机《吉吉人》动画，《吉人》对，是所谓的马金刚这头，就是无敌，台湾叫无敌铁金刚，文泰撒台湾叫做金刚战神，或是《机动战士力刚弹》。台湾叫做《钢弹勇士》这些东西，就机器人动画，然后也会看一些像是什么《世界名作剧场》什么《小天二》啊《贝斯三少女啊》啊之类的，要不然就是，总之就是三台那时候播什么作品，什么《甜蜜小天使》我也看呐、啊，对吧、啊？什么《甜蜜小天使》之类的，这、就是、就是大概幼稚，大概這小学低年级或者幼稚园时期会看的这些作品。都可就是我不只要不打电动，基本上就是跑去看卡通动画部分。然后进入小学之后呢，就开始成为七龙珠脑粉嘛。七龙珠，我想哎、欸，两三名的算是商业成果最优秀的作品，也不为过了。七龙珠，然后还有灌高手。至于呃，最近的灌高手的剧场版，哎、欸，有机会也是会去电影院看的。等到台湾上映吧。啊，还有乱马二分之一、福星小子。皮小子，还有《机动警察》这些等等动画作品，在小学的时候，所以我在不玩游戏的时候呢，看卡通动画可以说是我最大的娱乐了。我就反正我小时候就是一个标准电视儿童啦，打完电动就是看动画啦，看完动画就打电动啦，就是盯着电盯着电视不放的一个人。甚至呢，还跟家人录第四台。小学时候哦，那时候第四台还不是很普及的时候，还跑去跟家人录第四台。然后，就是为了要看第四台里面的东台，所以这也就是养成我就是宅的养分吧。哎，我直到现在还是很喜欢看动画作品，现在我还是会看，像是去巴哈姆特电玩、巴哈姆特动画风那边看，要不然就是一些其他的平台去看一些作品。我现在还是会看动画的，虽然比较少啦，比较少。就是跟电玩的比重相对起来会少一点，但是还是会去看的。所以说，也因为我对卡通动画的喜爱哦，所以小时候的我啦，大概在国小时候的我，都会想说，嗯，为什么电玩没有办法做出动画表现呢？因为我那个时，因为那个时候电玩是8位元跟16位元嘛，超任、红白机、MD。作品，那个时候的画面展现都是用像素、像素画面搭配文字来做演出表现哦、喔。虽然说像素是一个像素，对我来说其实是一种蛮特别的魅力啦。只是说在当时动画导入游戏之前，就是那时候一直在看像素，那时候就是想说：哎呀，为什么动画的？的那个表现没有办法加入游戏里面。虽然说像素我到现在是很喜欢，但是在当时的我来说，还是希望说动画的动画跟游戏做结合，这样子还是有那种希望在。毕竟八位元跟十六位元的时期使用的媒介是卡夹嘛，插卡夹嘛，所以说卡夹的容量本来就是不如 CD 论嘛，在那个时候。所以没有办法塞那种大容量的影片跟语音在卡夹里。即使当时我玩超人的《勇者斗龙》、《勇者斗龙五》、《勇者斗龙六》，或者是翻来翻去几代、翻来翻去几代六代，虽然玩得很开心呐、啊，超人算是我玩的很开心的主机之一啦，玩了很多好多，玩了很多好作品。但是即使是如此，还是觉得有点遗憾哦，就会觉得蛮就是说，哎呀，如果动画画面……在里面就很好，这样子，心里就带着这种遗憾，多少会有这种遗憾在身上。这样，小时候呢，我在某次的，某次看到一个电玩节目，叫《电玩天地》哦。电玩节目之后，我应该也会来做一集，来聊聊电玩节目。的。我看那些电玩节目的过程，《电玩天地》应该算是台湾最早电玩节目，在那时候在第四台才看得到的一个节目。这样，《电玩天地》里面有出现。PCE Engine Super CD r 论，是 PCE SCD 啦。那时候我们就叫它 PCCD 啦，哎、欸，那种讲法。在 PCE Engine 的 CD r 论游戏上面，其实有做到类似动画与电玩结合的表现。其实有的，我当时看到的时候，其实也是有震撼到。但是呢 ，PCE 上面的动画，无论是用色跟张数。动画张数跟用色，其实还是没有办法跟我们所谓在电视上面看到的那些动画相提并论哦。就是它的用色本来也比较少，张数也比较少，这是很明显的。如果如果有朋友玩过 P C N 金 c D 论的动画，你就可以知道，它算是动画，但是动的张数真的太少了，动张真的太少了。然后用色用色也是。当 然， 因为 P C N G 是八位元 嘛， 所以说它的用色、它的那个显示功 能， 其实多少是有限制在。即使 C D 论有带来一些很大的帮 助， 但是那个问题点、硬体的硬伤还是在的。因为 P C N G C D 论的动画画面跟电视动画还是不能比 嘛， 所以 说， 我那时候看到的时 候， 虽然有震撼。就是代表说，或许这个是，或许是有这个可能性，就是说这个可能性或许是有的，但是它并没有让我说觉得，哎呀，我当初的想象是成真的，还没有到想象成真的程度，就只是说啊，发现了这个可能性，这种心情哈，所以，所以说那种期待感就更大了，就更大。了。直到我表哥带了第二次带了 SS 到我家之后，我才真正的见识到什么叫做梦想成真。好，当时表哥带了 SS 来我家嘛，第二次，这是他第二次带 SS 来我家，他就带了一些静态游戏来了，就是比较偏静态的，比如说在 RPG 跟策略或者是 SRPG、ABG 之类的。这时候，他就带了一个影响我一生的一刻的一个作品，叫做《樱花大战》。《樱花大战》这个作品，我相信很熟啦，知名度很高，度很高。当然我，我那时候我根本就不知道这这这个这款游戏是什么。《樱战》是一九九六年出的，它也是第一届日本游戏大赏，以前叫做 s e C 康大赏了 ，S 那个 CESA，CESA 吧，也叫 CESA 游戏大赏。现在叫做日本游戏大赏，《樱花大战》是日本游戏大赏第一届的得奖作品，所以说影响算是很深远。后来我表哥放了《音站进去，其实他自己也不是很清楚这款作品是什么，因为那时候盗版片嘛，我表哥那时候就已经有在打工了，所以说他有时候因为再加上买盗版片，我表哥可能就看一下封面就买了，其实他自己可能也不是很清楚这个游戏是什么，然后就买买了。然后放进去之后呢，进入主标题之前呢，就出现了一段片头曲嘛，《帝国华集团》这首应该知名度很高，也没什么好介绍的，就知名度很高，就是一个动画影片搭配片头曲的一个表现。那时候我看到的时候，哦，我整个人呆掉了，呆掉了，呆掉了。然后片头曲结束后进入游戏，马上就进入过场影片，看到大神一郎与、嗯、就看到真宫司音嘛，真宫司音的那个动画影片登场的动画影片，用北辰一刀流砍断那个敌人的那个那个动画影片，然后以及游戏里面的人物例会，人物例会非常的漂亮，非常的漂亮，可以说是比照电视动画的作画水准。我那时候就是从片头 O P 画面到进入游戏过场动画，再进入游戏，再进入游戏内容的这段过程，我整个人都是怎么讲？就嘴巴张开开，就这样看着这样子。不知道当时有没有哭啦，应该是没有啦。有没有哭我是不知道，应该是没有。我觉得应该是没有啦。也许记错也说不定嘛，都那么久了。但是撇开有没有哭这一点啦。但是我确信的是，吼，那时候我心里想的，其实我那时候心里想就是梦想成真了，对，我的梦想成真了。我从小学时代盼望着所谓的动画与电玩的结合，就是盼了好几盼了，就是几乎从小学二三年级，就是玩红白机时期，就就一直盼望着这样子的一个结合。到了我国中。我第二第二次第二次，我表哥第二次带 S S 来我家，应该是我国中一年级的时候，国中一年级的时候，国一上学期，对，就就梦想成真了，真的可以，就是说在游戏上面可以看到动画的表现，完全成真，所以说那种那种心情就真的是很难形容啦，就真的是一个人一个人的梦想成真的时候的那一种感动哦。我相信無是，无论是无论是比如说你有什么目标啊，或者是什么，或者比如说你是学乐器的，在比赛赢得冠军啊，或者或者是第一，或者是你成为一个职业演奏家，参加第一第一场展演活动、展演表演，又或者是说你想要创业，然后最后你创业成功，开了一间公司，这种感动嘛，其实就是那一种感动。感觉就是就是出就是、出现在这边，很难形容啦。这种这种就是很难一言之啊，必须要亲身体验到那种当时的状态，才能感受出那种情。也因为这样子，这或许是我之后会入手 SS 的关键之一啦。这就是为什么这台主机会让我梦想成真的，就是因为就是这样子。动画跟游戏的结合已经成真了，是这个，就是这个原因。当然啦，虽然说它是个梦想，它算是一个梦想成真的主机，不过后话还是先说一下。后话先说一下，其实当时推出的32位元主机，其实都可以让我梦想成真呐、啊。其实 PS 也办得到这些事情，不是只 SS，PS 也可以办得到。像是不止 PS，PCFX。三 D 哦，都可以，都可以。而且某种程度来说 ，PCFX 的这台主机的动画表现是最好的，最好的。如果有看过，如果有之前，如果有一些朋友看过 PCFX 的动画播播出能力，你可以知道《女神天国》或者是《鬼神童子》，又或者是《碧蓝的舰队》，或是《竹叶 FA》《竹叶 FX 2反正就是。P C F X 的作品里面很多都是那种动画改篇，又或者是美少女类的比较多。然后游戏的过场影片其实也更多。只是说 P C F X 游戏不是很好玩啦，很多主很多好玩的游戏很少很少很少很少，好玩游戏很少。然后在台湾又是低知名度的，所以说那个时候我对 P C F X 基本上就不认识。我那时候也没看过 P C F X 啦、啊，啊也没看过。直到我长大之后呢，才亲眼看到这台主机。但我有一台啦，我有一台在在我家里，对，偶尔会开来玩，偶尔会开机热一下机这样子。然后 PS 就也不用讲 ，PS 其实这些游戏其实都办得到啊，都办得到啊。像 PS 在1998年之后有推出一个叫做《演活戏剧》系列，就让我非常着迷。不过这个部分可能就是另外一个故事了，之后另外再做节目表。只是说刚好，刚好就是说，因为这几台主机基本上都可以动画跟游戏结合，都可以的。只是我很刚好从 S 从 SS 身上看到而已。而且在那个年代，在三十二位元主机的期间哦。游戏里面放动画过场影片，或是放动画 OP， 都是一个很常见的演出手法啦。很普遍，很普遍。当然，这种做法在现在来看可以说是稀疏平常，因为现在基本上何止动画都3 D 即时运算了，对对？所以说這，这这也对现在来说，这正是一个平常到不能平常的一个东西了。不过我当时是很喜欢这样的演出方式的，因为毕竟我我我也是动画迷嘛，我喜欢看好卡通动画嘛，用这样子的方式做演出，我当然很喜欢。不过呢，在当时对业界来说更重要的，其实还是3 D 技术啦。像我像《V.I. 快打 2， 其实在当年的3 D 表现算是很不错的作品，只不过我对3 D 的喜好就没有那么爱，在当时。在当时，所以说看到《F.F. 7的3 D， 其实我没有特别的感动，真的，因为比起《F.F. 7的画面，我反而喜欢《g r 格兰迪亚》，也就是《冒险奇谭》的画面，就是那种全3 D 的那种，给我的那个震撼度其实没有那么高，因为再加上那时候的3 D 技术其实才刚起步，其实做起来都破破的啦，即使是《F.F. 7还是方块人呐、啊，手，对不对？零零角角也很多，即使在当时已经是一个非常突破的技术了。但是，对于我来说，就是我要我看这个3 D， 我还宁可看动画，动画表现，就是我的喜好，在当时是我的喜好就是这样子。所以我那时候看到《VR 快打》，真的是就怎么讲？虽然说它是3 D 游戏的一个某种程度一个里程碑，但是就是。没有感动，完全没有感动。所以第一次，第一表，所以我表哥第一次带 SS 来我家的时候，勾打 v i 快打，我是没什么感动的，也就是这个原因。好，这个就是大成让我梦想成真的原因。好，是这样子。那接下来呢，就来跟大家来说跟，跟来聊聊，就是我买 SS。之前的那个过程哦，就是纠结的过程，入手主机的犹豫跟纠结。我记得那个时候应该是我我表哥第二次带 SS 来我家之后没多久的事情。我记得是统我记得是统一，可能是过了几个月吧，过了几个月之后的事情。我没记错，应该是一九九七年的春天，也就是国一下学期，我国一下学期时候的事情。哎，春天还在春天下学期吗？啊，对，春天下学期，国一下学期。那那个时候我就是就国中生嘛，对啊，因为再加上看到樱花大战的那一刻开始，就是再加上那时候 FF 7也出了嘛。F F 7是一九九七年的一月还是二月初的游戏 ，F F 7也出了嘛？然后在电玩店上面，你就会看到原本的超原本以原本都是以超人为主的，以超人销售超人为主的部分，现在变成都销售在 S S 跟 P S 七，就改变了嘛？变成 S S 跟 P S 变成是主流了，就是已经把超人取代掉了，变成是主流主流的主机。所以呢，讲当然嘛，看了英看到了英战 FF 7你就会就会想买新主机了嘛，对不对？一定会想买的啊！那时候我还在超任啊，对不对？我1997年前半年，我应该说一到三月一到三月那段期间，我还在玩超任啊，对不对？虽然说《F F 7的3 D 我是没什么感觉，但终究是 F F 嘛，对不对？游戏一定是好玩的。啊！那时候史克二的制作游戏品质是毋庸置疑的，啊！对吧、啊？一定是好玩的。啊！就算画面没兴，就算画面是3 D 我没兴趣，但是还是想玩嘛，对。所以我多所以说就开始跟父母撸嘛，对啊，撸嘛。然后我父母就觉得唉。也好，反正好了，好了，好了，好买给你啦，买给你啦。不过呢，有个条件，不过呢，你只能选一台哦。是我，我爸我妈这样跟我讲嘛，你只能选一台哦。哦，两台都要？没没这回事哦，你只能选一台哦。哎，没办法，因为不是大人嘛，没办法全部都要。小孩子嘛，那时候小孩子，反正那个时候的选择呢，就是不就 S S 和 P S 嘛。3 D O 那时候已经不在我选项之内了，而且3 D O 被我我表哥对3 D O 评价不怎么高，我那时候受他的影响很深，所以说我不会选3 D O。至于 PC F X 就更不用讲了，根本没人知道这台，所以说那时候的选择就是 F A， 就是 P S 跟 S S。我忘记那时候 N 6 4出了没有呢、欸？也许我忘记了， 1 9 9 7年应该出了啦，只是那时候 N 6 4也没有在我的考虑范围之内。反正就是这两台选一台，一个就是 Sega s a t 有《三国四音，有有《樱花大战》的，还有《侍龙战记》，还有很多动画动画风格的游戏的 Sega s a t 及拥有 FF 7跟许多 RPG 游戏的 S， 就这样面再来边。二选一，我当时可以说是。陷陷入了两难呐、啊，陷入了两难。哎，我记得我那个时候的，整整想了一个月哦，一个月，想了将近一个月。然后这一个月呢，我一直都不断的去问我的同学，包含我的第二位引路人的那位同学，哎，因为我那我第二位引路人那位同学他已经有 P S 了。我就去问他，然后也问我表哥。我表哥那时候只有 SS， 他没有 PS。我表哥 PS 是我表哥 PS 应该是跟我差不多时候买的。我表哥也是，我表哥是只有 SS。然后我我的那个引路人同学是只有 PS。那时候只有他只有 PS， 他 SS 也后来也是有买。他是那时候好像只有 PS。我就问，就是我们一直不断的去询问这两个人的这两个人的意见。这两个意见，然后也听听一些其他的朋友，这两个人以外的意见，我都会去听听，就是就是问啊问啊，就是就是听他们意见，然后在那边思考啊思考啊，就想一个月在那边，哦，那个时候真的是蛮焦虑吗？有点焦虑，因为。焦虑的感觉不是说不是说两台不能买这边焦虑，而是说，因为在那个时候我还是国中生的状况下，因为那个时候对于主机的胜负是很在意的，在意的，就是你会希望你选择的那个主机到后面是赢的，就是你会很担心你选错主机怎么办？错主机怎么办？比如说选到某某主机，它后面结果后面就是。出不了几款游戏，可能就变成就被淘汰了，然后游戏就越来越少，这样子。所以说那个时候，我对于那时候我对于主机的那种品牌迷失其实是没有的。我那时候只想选一个，就是可以玩很多游戏的主机，选择很多的主机。那个时候，就我那时候才选超人嘛。N D 虽然好作品很多，但是游戏数量当然就超人占优势，而且超人的时候就是很明显的有压倒性的优势。但是在那个时候，因为 F F 7刚出，那个效应还没出来，就是刚出嘛，它那个效应还没有到那种影响到那么差距那么大。在 F F 7发售之前，其实 S S 跟 P S 是势均力敌的，势均力敌的，在台湾。就是你会发现这两个人的那个比例好像都差不多的 ，S 跟 P S， 甚至搞不好 S 还多一点点哦。在那个时 候， 在 F F 7出来之 前， 当然 F F 7一推出之后 呢， 大概在半过个半年跟一 年， 就整个就整个就普及度就上一口气上升。那个这一点就是没有话讲。但是那个时候 嘛， 那个时候的影响还没有那么 大， 感觉两边的两边的客群都。一半一半的感觉，所以你很难做决定，知道吗？你看不出一个，你看不出一个很明显的胜负，那种胜负差距的时候，你就会纠结嘛。因为谁也希望想要选一个主机市场占优势的一个主机嘛。我那时候多多少少都会这样想，然后想着想着想着不断的想着。呃，那时候《沙城》就是因为《鹰战》跟《梦幻魔域战三》对我刚刚没有提到，《梦幻魔域战三》的我也很喜欢，人设啊、游戏啊，而且《梦幻魔域战三》有片的画面嘛，啊，喜欢。而且《七元之志》人设就很漂亮嘛，看人就心痒样。<笑>然后 PS 的部分，可能就是我因为 PS 的话，像我朋友那，我有跟朋友借过 PS 嘛，他那时候跟我用超人互戒，然后他就。《幻想手伍传》啊，对，然后之后 FF 七又出了嘛，还有什么《行星格斗》啊之类的，《三国无双一》啊之类的这些作品，也很不错啦，也很不错。然后就这样子一直不断的思考着，思考着，思考着，最后我选择沙腾。最后，当然我选择沙腾的原因，当然第一点，他毕竟是梦想成真。它是第一个让我见证到梦想成真一刻的那个主机，这是第一个要点，一个要点。第二個,個,个要点呢，是因为在 s a t 沙 n 上面呢，其实真的很多动画跟比较多动画跟游戏的结合的作品，就是蛮多游戏都有所谓的开头动画啊之类的。但 PS 也有啦 ，PS 也有，只是我也许我看的不够多，那时候我对 PS 的了解没有那么深，所以说我会觉得 PS 的游戏好像比较没有这个东西。好。再加上沙腾，可能就可能我表哥带了很多，这这这种我想说的结合的这两者结合的作品，我所以就比较偏向沙腾。再加上《音站给我的冲击影响太深刻了，太深刻了。所以最后，所以最后呢，嗯，一直不断的思考，不断思考，我就选择 C 加沙腾，也就是 SS。当然还有一个原因呐、啊，就是那个时候的 PS， 因为那时候 PS 其实有出现一些不好的留言，就是它不耐操，就是不知道也不知道大不知道有没有朋友知道听过这种传言，就是那个时候就会传，那时候就会觉得 s a t 沙 n 就是很耐玩，所谓的耐玩是主机很主机很。很耐操 ，PS 就是 PS 就是那时候被传出说很不耐操的一台主机，就是很容易坏，容易坏。我多多少少也被这个受影响啊，因为我那时候 PS 那时候我看到 PS 就是有出现说什么补曲的部分蛮容易出问题的，然后你要把主机倒着玩，就是把主机整个翻过来翻过来。玩这样子的，这样子的一个现象跟印象。然后沙藤的话，就是读取头的部分，就因为这一就以我那个时候跟我表哥聊，或者是说有一些，或是我表哥去跟他的一些朋友们在那边，就他从朋友那边的意的意见那边听来，就是说，哎，沙藤好像真的比较不容易坏呢，较不容易坏呢。对啊，然后补曲头好像也没有什么，还好，好像还蛮坚固的。然后 PS 的话，你就靠，因为我那时候我朋友，我朋友其实他 PS 有买了两次吧，买了两次还三次。他、啊、那时候的 PS 其实已经稍微需要倒过来玩了，哎哎,哎倒过来玩，倒过来玩。所以我就就想说，干嘛好好的主机干嘛倒过来玩？他说这样子读不进去啊。所以说那种印象。那种印象是，也是影响我买《赛卡沙城》的原因。对，所以说最后的结论就是，雏鸟情节，也就是它，它是让我见证梦想成真的主机。第二个就是游戏，游戏的作品的一些风格，我比较偏好，像是《猫猫一战》《樱花大战》到后面的《Grandia》，或者是里面有一些跟动画游戏做结合的作品比较多。这是第二个原因，第三个原因就是耐操，比较不容易坏。就这三点的原因，我就我就选、Sega、Saturn。这也就是我最后会选择 Sega Saturn 的一个很主要的原因。当然，之后我也有入手 PS 啊，但是之后是之前的节目应该有提过，我之后也有入手后来的事情。事实证明，就是说我的沙藤真的是很耐操。对，我沙藤从来没修过读取头，没有，完全没有，没有换过读取头，完全没有，真的是很耐玩。然后 P.S 的读取头就被我修了几次了，这是真的，哎，当然是后话的啦。总之呢，这个就是我。在选择主机中间过程的一些纠结跟纠结的心情呐、啊，最后就选这个沙特。好，那上集的节目大概就是这样子，讲一下结论吧。今天呢，就是简单聊聊 SS 主机是什么、怎么认识的，以及为什么 SS 实现我梦想的这些过程、哦、就像我刚刚讲的，本想一次说完呐、啊，但是内容可能会拖太长了，还是分两集吧。下集呢？下集就来讲讲哈，下集就要讲讲 H game 的部分了，就是青春期男生蠢蠢欲动的游戏类型，就是 H game 在 SS 上面所推出的一些 H game 的移植版本，及跟之以及我与这些游戏接触之接触的那一些小故事啊，还有一些其他的一些 SS 的就是除了 H 跟相关的一些过程跟小故事，还有一些其他的一些小故事，分享给各位。就是已经把 SS 之后的一些故事，这样。还有分享一下，在 SS 中后期，因为 PS 到后面赢得主机大战胜利了嘛，其实，在 SS 在一九九八年后期，也就是冬天、秋天、冬天之后，其实游戏就越来越少了。所以说，你当你一直在看到自己买的主机后来就是变成，是必可能要进入后期要被淘汰的那个过程的时候，那那是那时候的心情转折了，转折。然后最终还有一个就是要聊聊一些 S S 里面我印象比较深刻的作品。当然，之前讲的《守卫者列传》跟《K F 5就不讲了，这两个我因为之前讲，因为上集有讲过了嘛，这两个就不讲了。我就会讲一些其他的一些我印象我很喜欢或者是印象深刻的 S S 游戏，大家分享。好，这就是本节节目啦，本节目就到这边啦，那下集的话就下集再讲。喜欢我的节目呢，也欢迎到 Apple Podcasts 给我,我们五星评价，或是到电玩山寨脸书粉丝团给我回馈。然后呢，如果也可以到我的 YouTube 频道叫阿酷游戏窝。或是阿酷迪秋根都都，反正我就是阿酷迪秋根旁边挂号一个阿酷游戏窝啦，对，都可以来我的 YouTube 频道逛逛，我也会做影片，一一个月可以做三部影片吧，对，没意外的话，然后也会开一下游戏直播，就是有兴趣可以欢迎欢迎来捧场，这样。好啦，那本集节目就到这边结束啦，那我们就下集节目再见喽，拜拜。